0: Всем привет, это подкаст «Бостонский брак». С вами Рита. Аня. Мария Соксанова. Мы приветствуем. Подписывайтесь, пожалуйста, на, на нас на всех подкаст-платформах. Ставьте нам огонечки в Инстаграме, ставьте нам оценочки на Apple подкастах и везде, где только можно. И ещё подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Он так и называется «Бостонский брак». Сегодня мы хотели бы поговорить
1: о непростой теме наших отношений с родителями. Расскажем вам наши истории из детства. Держитесь крепче. У нас у всех разные семьи. Я, например, ну мои родители развелись, когда мне было 6 лет. И у каждого появилась своя семья, и я жила на две семьи. Были свои трудности. В общем, как у вас
0: развивалось ваше детство? Нет, подожди, а как, ну, хотелось бы все-таки развить эту тему? Mm-hmm. Вот, понятно, что у всех разные истории. Чувствуешь ли ты как-то влияние в своей взрослой жизни нынешней? Вот. Того, что происходило в детстве между твоими там, родителями?
1: Разумеется. <свят> <свят> Все отношения с партнерами — это привет из детства. То есть действительно там отношения с моим отцом мы прорабатываем с психотерапевтом уже годами. Так что да. А как у вас? Как вы чувствуете, как сформировал вас, там, ваш опыт в детстве?
0: Ну да, я уже будучи во взрослом возрасте, читала про то, что я не помню, уже там это относится к какому-то конкретному подходу, там, психологии или нет. Но, в общем-то, в любом случае, отношения с родителями влияют на твои отношения, и ты тут берешь либо ну, две модели: либо ты полностью копируешь э, поведение родителей, особенно там. Того родителя, про которого ты думал, я никогда не буду таким же. И ты, как <свят> бы ты не... ну, чем больше ты сопротивляешься, и тем больше ты... Да, себя там же, да. Да, воспроизводишь эту модель. Либо ты идешь от обратного и строишь действительно жизнь максимально похожую на жизнь своих родителей. И мне кажется, что я пошла по второму пути. Я очень люблю своих родителей, но есть очень много мест, где я произношу слово «никогда». Я не хочу так, при всем уважении к ним.
1: Да, Маш, а ты чувствуешь... влияние своего детства.
0: Конечно, нет. Я идеальный человек, который выстроил себя сам. Никакого влияния нет абсолютно. Self-made. Я uh, self Да, вот это вот все И вообще никакого влияния. Ну, конечно, блин, да. Uh, все эти травмы, которые у меня были из детства, я, мне кажется, до сих пор ношу с собой в тревожном чемоданчике. И uh, пытаюсь бороться. Последние, наверное, два-три года только я многое осмыслила и э, приняла в себе, вот. и только совсем недавно, ну как бы честно могла, э, смогла называть вещи своими именами и э, я знаю, что у многих людей, у которых были не особо счастливые счастливое детство и не особо счастливые семьи, они м- как бы бояться там, заявлять о каких-то негативных чувствах по поводу своего детства или по поводу а, ситуации, которые провоцировали родители в детстве. Вот. И какое-то время у меня было также, но потом я поняла, что нужно просто называть вещи своими именами. Если а, там, твой, твои родители обращались с тобой хуево, то как бы, это стоит признать честно. Вот, то есть не нужно сакрализировать своих родителей. Нужно понимать, что они тоже просто люди со своими травмами, которые им причинили их родители, а их родителям их. Ну, короче, это, в общем, круговая порука, которая, которую, к сожалению, не избежать. Вот. И нужно в первую очередь отказаться от сакрализации старших, я думаю. Ну, и это
1: поможет. Ну, и вообще тоже, я, вот только после, наверное, многих лет терапии я поняла, что ну родители в какой-то момент своей жизни, они просто справлялись как могли. Они делали максимально, что они могли, там, лучше, что они могли сделать в этой ситуации. И это, кстати, очень сильно
0: отпускает. Ну, это правда. И вот ты, ваша говорила о том, что надо признать, но это очень сложно признать. Я только недавно смогла признать себе, что вообще-то у меня было детство не очень. Очень некомфортно себя чувствовать в этой мысли, что, ну, вообще детство считается такой счастливой mm-hmm. порой. Все так любят говорить о том, чтобы вернуться в детство. там Не знаю, в школу, не дай бог. Я на сессию психотерапевта сказала, да нормально у меня было, хорошее детство. Но меня же не били. И она вернула мне эти мои слова. И я поняла, насколько ужасно это все звучит, что детство считается хорошим только потому, что меня не били. Причем ничего такого прям ужасного... Ну, меня, правда, не били. Ничего ужасного там такого не происходило. Но при этом, к сожалению, пришлось признать, что детство у меня было не очень.
1: Ну давайте, я немножко э, маятник пущу в позитив. Давайте попробуем вспомнить, э,
0: что такое да позитив. Мне понравилось про семью, про родителей будет супер депрессивно. Мне понравилось в Твиттере типа вот детство, семь лет живешь, потом всю жизнь расхлебываешь.
1: Ой, да. И тратишь кучу денег на терапевта.
0: Вот, кстати, если говорить вот про круговую поруку, мне все-таки кажется, что мы постепенно выбираемся из нее и уже ну с появлением психотерапии и все-таки такого градуса осознанности, ну все-таки ну, постепенно. Ну да, мы как будто
1: бы разрываем этот порочный круг.
0: Рефлексия помогает. Я видела мем. То, что типа люди разрывают вот этот порочный круг: типа, бабушка на отца говорит: там ты ничтожество никому не нужен, отец уже говорит: А, можно было бы и получше, почему не пять. А потом уже вот этот мальчик, который вырос, говорит: Ну да, я тебя безусловно люблю, принимаю, все такое. Я надеюсь, что я буду этим человеком, который вот последний в цепочке. И дальше вот это вот все не пойдет дальше меня. То есть детей не планируют? Не, ну пока непонятно. Хотелось бы, конечно.
1: Я помню, мне, вы знаете эту игру, где задают друг другу вопросы, уходя все дальше в глубину. И у меня, я играла в эту игру со своей бывшей руководительницей Елизаветой. Привет, Лиза. Да, привет, и... Лиза. Ждем тебя. Короче, она мне задала как-то вопрос: какие советы твоих родителей ты взяла с собой в жизнь? Ну, и используешь? И я воспользуюсь этим вопросом. Девчонки, давайте. Класный.
0: Советы? Ну
1: да, советы. <смех> да. <смех> Возможно, они не обязательно однозначно позитивны, <смех> но ты их несешь по жизни.
0: Ну, я замешкалась, потому что у меня вообще в целом ощущение от детства, что я была вообще не в контакте с родителями, то есть у меня не было там, так, дочь, давай обсудим вот это. То есть я, понятно, что там еще дело в памяти, когда ехала сюда, еще слушала подкаст про память, что она у детей, они как быстро запоминают, так и быстро забывают все и нейронные связи рвутся. И у меня из детства воспоминания такие, что мама говорила какие-то обесценивающие штуки, что, типа, там, ты не поступишь, ну, как из детства, когда мне было 16 лет, или там, ну, какие-то такие штуки, то есть конкретно каких-то советов я вообще не помню. Ну, то есть вообще, я я точно знаю, как я делать не хочу, глядя, там, прошлое, глядя на своих родителей, там, в своей семье и вообще. Но вот таких советов я вообще не помню. Uh-huh. Маша, ты. А, ну, по части советов у меня отец был молодец, и он меня воспитывал феминисткой еще, там, oh. наверное, с первого класса. Uh-huh. Он говорил, что получай образование, читай книги, найди работу, строй карьеру, ты должна сама себя обеспечивать. А, ни на кого не надейся в этой жизни, никому не доверяй, а только <с мне <с можно доверять, никому нельзя мне можно, мне можно, мне можно доверять только родителям и типа надейся только на себя. Он оказался прав в целом, вот. ну там с некоторыми допущениями в принципе да и мне кажется он мне это так часто говорил начиная там, с первого класса что я готовил действительно тебя. да он меня готовил к непростой жизни мне кажется ну потому что я из семьи шахтеров рабочих и в принципе там у меня перспектив не было слишком больших вот и поэтому он меня готовил к тяжелой жизни и за это я ему очень благодарна совет очень классный мне пригодился и спасибо папа
1: Угу, да меня тоже отец был молодец и такой же кстати совет давал он говорил то что ну, ты сама себе будешь и мужчиной, и женщиной. в общем самодостаточная никакая не половинка и вот в общем да рассчитывай на себя не знаю хороший в чем-то ну, хороший совет в чем-то конечно пришлось дорабатывать с психотерапевтом но но все-таки. Да.
0: Но мне сейчас, кстати, мама говорит... ну, У меня вообще сейчас такие странные эмоции на эту тему. Мама периодически ко мне приезжает э, внезапно. Ну не то, что внезапно приезжает, но, короче, так сложились обстоятельства, что мы проводим время вместе, несколько дней подряд. И сейчас мама мне говорит только какие-то комплименты, хвалит меня постоянно, говорит, какая я классная выросла, какая я самодостаточная, независимая, и вообще все у меня классно, и дома у меня уютно, и готовлю я вкусно. И, с одной стороны, круто, uh-huh. а с другой стороны, я чувствую себя, ну, как будто бы не своевременность, что ли, потому что мне очень не хватало этого в детстве. Я очень... Чётко ощущаю одиночество той маленькой девочки Риты, которая росла сама по себе, и мне ужасно жаль, что это не, ну то есть это не обесценивает, конечно, того, что у нас сейчас с мамой у нас классные отношения, но сейчас-то я сама могу себе дать эту опору взрослую и сама себя похвалить и осознать свою самодостаточность. Вот, и так немножко грустно, но ну, все равно прикольно. Но
1: ну, как будто бы она добирает, да? Ну, то есть тогда она могла тебе не додать, а сейчас она тебе это дается с лихвой.
0: Да, кстати, вот вообще бытует мнение среди психологов, что нет смысла обсуждать какие-то детские травмы с родителями, потому О, что да. они будут только защищаться, угу. и смысла в этом никакого нет. Я понимала, что нет никакого смысла, но мне почему-то важно, чтобы меня принимали и понимали, и я говорю открыто родителям, что я хожу на психотерапию, и вам говорит, а что обсуждаете? Ну, она, она за психотерапию, это круто. Я говорю, да вот детство обсуждали. Она сначала начала защищаться и говорить, да, мы делали, что могли, это были 90-е, там было все ужасно, но она сказала такую фразу, которая мне сильно помогла. Она сказала, вообще, вот я так думаю, оглядываясь на прошлое, действительно было тяжело и все такое, но я все таки думаю, что могла бы больше вам давать любви и внимания. И мне прям от этого прям вообще так стало тепло и хорошо. Такая немножко сатисфакция. Ну да, я
1: понимаю, да, отпустила. Да, но если если можно скакнуть. Подожди, а ты, а, а, ну, а, угу. ну,
0: а ты про советы не хочешь еще поговорить?
1: Ну, про советы... Ну, были советы хорошие, были советы странненькие. Какие? <силит> <силит> ну, такие, социопатичные немножко. <силит> ну, например, как раз, наверное, то, что я пытаюсь отличить, то, что отец мне говорил, там, если человек какой-то расстраивает, не трать на него свои эмоции, он просто мебель. Uh-huh. Я, ну и вот так и получилось. <laughs> а если сильно меня расстраивают люди, у меня отключаются эмоции, и, к сожалению, это ну, вообще а, не А, вот почему
0: против. я себя сейчас тумбочкой почувствовала немножко.
1: <laughs> 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 вот, и это, конечно, сложно. Ну, то есть, разное было. Некоторые советы, слава богу, ну, то есть родители, понятное дело, из своей какой-то позиции советуют. Они хотят безопасности, они хотят стабильности, они боятся риска. А это часто обрезает кучу возможностей в жизни. И ну, мне через это приходилось тоже проходить, потому что их страх за меня, их тревога, они оказывались внутри меня. И мне, ну, в общем, через этот страх перешагивать приходится периодически.
0: А вот сейчас я вот хотела спросить, как э, мнение ваших родителей может повлиять на вашу жизнь сейчас? Вот, потому что я сталкиваюсь со многими мужчинами, которые очень... ну ка ну Ну давай, маменьки Да, вот, ну да. В смысле, они к
1: маме бегут и такие, как со своим тиндером, да? Да, что
0: делать, типа. И мама им говорят, они делают, как говорит мама. А, да, а не, 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 прожили, не прожили сепарацию. Да, да я... они очень многие, вот почему-то мужчинам сложнее сепарироваться, мне так показалось, от мам именно, чем девчонкам. Вот. Ну, это Нет. особенности вот, женской гендерной социализации, мужской в контексте воспитания тоже, потому что девочек изначально, ну, мне так в целом кажется, что растят типа такими солдатами, угу. типа ты там то должна, все должна, а если мальчик, то это такой маменькин такой маленький угу. мальчик.
1: Да, да, он, он, да, все его любят, по головке гладят, все что-то, все его проявления. Да, замечательно. Есть да? ощущение,
0: что девочки надо уметь там, не знаю, готовить, доить корову, убирать да, там года. Еще что-то в три года, чтобы ее там взяли замуж и все такое. Я сейчас немножко устаревшие, как будто бы стереотипы вот Но, все равно нужно Но это до сих пор. Uh-huh. да, особенно если за пределы третьего кольца выехать, это до uh-huh. сих пор работает а мальчик как будто бы он по дефолту уже классный, Мне не надо ничего делать такого, чтобы его любили и мне кажется, эта связь очень крепка
1: Mm-hmm, да, да, согласна. И по поводу вот как раз заслужить, поэтому у нас целая армия терпил. Я имею в виду женщины, которые готовы терпеть и да. служить и заслуживать любовь. Заслуживать любовь. Заслуживать любовь,
0: значимого взрослого. Все равно вот по теории опять мы ищем в своем партнере своего родителя и пытаемся заслужить. Ну, я пытаюсь. Часто узнаю себе эту девочку, которая пытается обратить на себя внимание родителя.
1: Да, 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 у меня тоже такая ситуация есть. Я себя, конечно, бью по рукам каждый раз. А. Я
0: не бью, кстати. Я, mm-hmm. я жалеть себя начала в этом mm-hmm. плане, что, типа, я познакомилась с этой своей частью, mm-hmm. приняла ее. Я такая думаю, ну, что поделать? Так сложилось, как сложилось, и я зато теперь знаю, почему мое поведение вот иногда такое, а иногда такое. И я знаю, как с этим теперь жить и работать, и могу себе это объяснить, и уже, ну, как-то получается получше. Как-то особенно вот из контекста того, что есть опора уже. Угу. И ты можешь вот включить взрослого, который говорит: ну, малыш, нам, <laughs> нам туда Да, да, сейчас. Да, да, это. Очень круто. Угу.
1: Да. А, да. возвращаясь к твоему вопросу, влияет ли мнение родителей? Мне супер было сложно. Мне действительно, наверное, до 29 очень сильно было влияние отца. И я в какой-то момент, я, по- вам моему обеим уже рассказывала эту историю, я была замужем. Я стояла в нашей квартире после ремонта, с бокалом вина смотрела в окно, хороший был вид из окна, конечно. А не уже не моей квартиры, Так бывает. Так бывает, да. Такая жизнь. Но я счастлива. Это жизнь, как говорят мудрые люди. Я в этот момент понимаю, что это не моя жизнь, это не мое, и это было настолько жесткое сознание. Ну что, да. После этого жизнь кардинально изменилась. Я ушла и по-другому стала жить. И я счастлива. Ну просто в этот момент. А не твоя,
0: в смысле, это то, что было запрограммировано твоим отцом?
1: То, что было запрограммировано родителями, отцом, я шла как раз по такой накатанной э, дороге, что нужно пойти в университет, закончить университет, э, выйти замуж, э, завести дом, семью, вот это все. И я поняла в какой-то момент, что это не мой
0: сценарий. А как как получилось осознать? Ну вот,
1: не знаю, это прям как свалилось на меня. Не знаю, вино было хорошее, может быть. Какое-то волшебное вино, хороший вид, да. Но то есть я такая все нет». Ну вот так бывает, да. Так что да, влияние отца было очень сильное. Сейчас я, мне кажется, я сепарировалась и от мамы, и от папы. Папа от меня не очень, но как бы это его проблема.
0: Но я видела, как ты с ним жестко общаешься, и он такой, я понял все, я отстал.
1: Ну вот да, сейчас я жестко держу границы. И сейчас для меня мама это ну другая взрослая женщина с которой мы вот, общаемся как... Это рав... женщина. <laughs> как, ну, равных... не, ну, любимая взрослая женщина, ä, понятное дело. Но в смысле мы с ней на равных, как две взрослые женщины общаемся и там, не, не скрываем от, друг от друга себя. А ты к ней по имени обращаешься или мама? <laughs> по имени отчества. <laughs> вот. И с отцом то же самое. Это, ну, взрослый мужчина, со сво... ну, взрослым пожилой мужчина со своими плюсами и минусами. Я не идеализирую его уже давно. Вот. Рита, а на тебя влиять сейчас родителям?
0: Ну, мама иногда пытается давать мне какие-то советы. Я тоже, ну, наконец-то вот эта свобода, когда ты можешь... Не скрывать того, что происходит в твоей жизни. Раньше я как-то просто не рассказывала ничего. Ну, вот, да, И я тебя понимаю, да? мне, мне это не нравилось. Блин, я понимаю, что не обязательно вот, рассказывать все до малейших деталей, я этим не занимаюсь. Но мне важно, чтобы близкие мне люди были в контексте того, что происходит в моей жизни. И я, по-честному, могу сказать: что, вот, допустим, там, я рассталась там, с каким-то парнем. И мама начинает э, давать мне советы, потому что у нее до сих пор вот женское счастье заключается там, в создании семьи, и все такое, хотя она видит, как я классно живу, и начинает говорить, например, ну может быть ты снизишь планку? Меня но это вызывает бывает. даже угу. не раздраж, раньше я бы вообще взбесилась, ну, да, сейчас mm-hmm. я просто смеюсь и грумаю. Спасибо, конечно, за советик, но вот я взрослый человек, который знает, как распоряжаться своей жизнью. Я говорю, ты вот живешь как хочешь, я тебе не даю советы. Будет круто, если ты мне тоже не будешь давать советов, если я не прошу. Обычно это все очень. Но без напряжения происходит, просто смеемся над этим. Но иногда бывает такое, бывают острые моменты, особенно когда я ходила на митинги, там прям было тяжело. И в, м- подключались такие жесткие инструменты в виде шантажа и манипуляции. Типа, у меня случится инфаркт, если ты пойдешь на видео. Моя любимая. Я говорю, у меня вот такая позиция. Я объяснила, почему, как меня касается это все. И тут пришлось жестко поговорить, что я сказала, что если мы общаемся, то мы общаемся без шантажа и манипуляций. Если все это будет продолжаться, то мы не общаемся. Прошло три дня, все.
1: Окей. Ну да, да, тоже я тоже использую иногда этот прием, когда типа либо нам обеим хорошо, либо нет. Да, да, да. Либо не общаемся нам. Маша, что ты скажешь, как влияют родители на
0: твою жизнь и твои решения? Да вообще никак не влияет. У меня осталась одна мать сейчас, и, в принципе, у нас нет с ней никакой эмоциональной связи. Ну, только иногда у меня негативная, конечно, появляется немножко, но я это контролирую. Вот. В принципе, я выбрала такой паттерн поведения, то есть я сообщаю о каких-то важных рэперных вещах, точках матери постфактум, о том, что со мной происходит, что я нахожусь в таком-то городе, что я там, например, развелась и переехала из Петербурга в Москву. Я сообщила об этом матери только через год, после того, как я все это сделала, устроилась, купила квартиру и, в общем, как-то разобралась со своей жизнью, и я уже ну, поняла, что я могу это озвучить. Потому что у меня, у моей матери, нет вообще никакой осознанности, осознанности и рефлексии, в принципе. И у меня бы просто ушло очень много ресурса на то, чтобы объяснять, почему я так поступила, чтобы защищать свое решение чтобы там, доказывать, что я имею право распоряжаться своей жизнью так, как я захочу. Вот у меня в тот момент, потому что эти были довольно сложные решения у меня были, да, довольно сложные времена, у меня на тот момент просто не было ресурсов на это еще. Вот. И поэтому я выбрала просто не... я знала, что я не получу никакой психологической, там, финансовой, любой другой поддержки. Вот, я просто выбрала не тратить ресурсы на mm-hmm. другого человека, вот, а просто сказать об этом ну, как, как новость такая. Кстати, да. А почему
1: почему люди не хотят говорить что-то родителям? Как вы думаете? Какие mm-hmm. могут быть мотивы? У
0: меня есть, например,. Ну, вот я раньше родителям не говорила, когда я куда-то лечу. Например, я только по факту говорила, что я слетала в Берлин, или там я слетала еще куда-то потому что мама сразу начиналась паника, mm. вот этот включался вот этот супер тревожный кабанчик, типа, а куда ты, а что ты, а позвони, а напиши, как, как вылетишь, как сядешь. Вот мне это вообще не нужно. Я сама себя, особенно когда у меня была ну, такая сильная аэрофобия, мне вообще этот лишний тревожный mm-hmm. шум не mm-hmm. нужен был. Я уже по факту говорила, что я туда слетала. Вот, а так... Ну, раньше я не говорила про какие-то отношения, чтобы не получить обесценивающих комментариев, mm-hmm. А сейчас я их не получаю и могу говорить. Вот, кстати, тоже я никогда... Последнее время никогда не говорила, когда я ездила в Европу куда-нибудь там далеко попутешествовать. Особенно попутешествовать, потому что для моей матери, например, это кажется бессмысленной тратой денег. Но она обесценивает. Да, это она очень сильно обесценивает. И когда я, например, ей говорила, вот, ну однажды я там сказала, вот, я была в Париже, там так красиво. Она мне ответила, что типа... Париж. Разве mm. это город? Вот я была в Самарканде 80-х. Вот это да. Вот это было путешествие, а да. то, что а ты тут... делаешь, это херня полная. Я такая, понятно, мам. Спасибо, всё, мама. Спасибо Блин. за ваш фидбэк. Очень интересно было. Я ответила, типа, ну да, классно, но я когда-нибудь побываю в Самаркане. тоже. Я теперь жалею, что еду в Ереван, а не в Самарканде. Ну, реально неприятно, конечно, чем таким делиться, если ты получаешь такую реакцию, вместо того, чтобы человек за тебя порадовался. вот поэтому я больше... Больше ничего не рассказывала, хотя объездила очень много стран. И, в принципе, я об этом говорила только с отцом шушукалась там в уголке, uh-huh. чтобы она ничего не слышала. Вот, и он мне радовался. Типа, uh-huh. вот как хорошо, что ты, дочка, все это увидела. Вот я парад, типа, расскажи, куда ты еще хочешь поехать.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть, получается, люди не говорят, потому что защищаются от обесценивания. Они или... в,
0: в принципе защищаются, либо просто не хотят тратить свои ресурсы эмоциональные, потому что не ожидают, что ну, какого-то адекватного, адекватной реакции точно не будет, понимают, там, например, все из-за этого. Мне, кстати, так нравится, что, э, ну, во-первых, меня мама поддержала несколько лет назад, когда я переехала в Питер, э, хотя она вот против вот этих каких-то передвижений сама очень не супер на подъем. Потом, когда я через месяц захотела переехать в Москву, она прям напряглась. А сейчас, когда она сама приезжает ко мне в Москву, и вот летом я успела там ее везде покатать по городу, сводить в клевый ресторан, там покататься на кораблике, мы успели посмотреть всю эту клевую архитектуру московскую. Она мне сказала дочь, в каком красивом городе ты живешь и мне было так приятно что она посмотрела на город моими глазами и она оценила это так классно было очень приятное чувство mm-hmm. да. а, ну у нас есть пример ну, в
1: смысле мы росли всеми с отцами и с матерями и у нас есть пример там, женской и мужской роли а, как ну то есть я скорее такой вброшу то что многие мужчины растут без отца И э, как они э, конструируют э, свою там семью, когда они находят женщину и там женятся на ней, а на чем на что они опираются?
0: Слушай, есть такие семьи с такими отцами что лучше бы вообще отца не, не было. да, да. Yeah. И также есть такие семьи, ну, вот это стрёмное слово, неполные, мне uh-huh. оно очень не нравится, где нет мужской фигуры uh-huh. явной, но это абсолютно вообще никак не влияет на то, что ну там условно какой-то он вырастает, мальчик типа без модели мужской. То есть если э, его воспитывает мама без вот этой какой-то не транслирует ему вот этих каких-то негативных идей об отце, которого нет, uh-huh, uh-huh. и он нормально социализируется, то, мне кажется, у него появится, ну, все окей будет, в общем. Ну, у меня, кстати, нет ни одного позитивного примера парня, который жил только с матерью, и у которого не было отца, например, в семье. Которые... В смысле, не было позитивного примера, как он ну, выстраивает свою да, семью? Да, да. Не, ну, типа, они вообще, очень им сложно выстраивать какие-то отношения с женщинами, мне кажется. Думаешь, дело в том, что у них не было отца? Может, ну, я быть, думаю, да. Может быть, там еще в чем-то причины? Ну, возможно, отношения с мамой. Да, отношения с мамой Да, зачем вам жена, если есть мама? Есть мама, да. Ну, это верно.
1: Да. Uh, у меня был бывший, uh, которого, ну, который потерял отца, когда ему было 14 лет, и он мне рассказывал, что ему было супер суперсложно ну, вообще понять, что, ну, как его вот взаимоотношения выстраивать и какой образ мужчины строить, и он uh, ориентировался на дедушку. А, да, и отношения были такие специфические. Иди, сюда. Ноленько. Сразу представила, что
0: он ходил в таких растянутых трениках да, майки, алкоголичке да, 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 с этими да, 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 и, носовыми платочками. И транслировал,
1: да, странные стереотипы дедушки, э, дедушки тотально. Нет, подождите,
0: а почему именно вот, мужс, ну, вот мужская фигура так важна? Ну, вот, допустим,. Ну вот мы росли, вы прям равнялись на фигуру матери? Я на отца равнялась всегда. Я считала своего отца идеалом человека, в принципе. Поэтому я такая мужиковатая. Да ладно, перестань. Я вот ни на кого не равнялась, мне кажется.
1: Ну вот я не знаю, я вроде не равнялась, но сейчас я все больше замечаю, ну то есть я больше рефлексирую, видимо, на эту тему, и я просто замечаю материнские, ну в смысле качество своей матери внутри себя. Ну и отца, естественно, но какие-то моменты, они прям чисто от моей матери.
0: А ты по внешности на кого больше похожа, на маму или на папу?
1: Смешано, но вот как раз мы на прошлом подкасте, прошлом когда я, ну, там, не помню, кто из вас меня сфотографировал, я отправила маме и говорю, смотри, я ровно в твоей
0: поле здесь сижу. Это крипово. <свят> <свят> Прямо тоже выражение лица. А я куртку снимаю как папа. Mm. А с, у меня все куртки с увернутыми такими рукавами внутрь. Ну,
1: да, забавно. Как, как, это, как это передается? Короче, даже если мы не равняемся, мне кажется, это все набирается настолько э, даже неосознанно, э, и это все собирается.
0: Я, кстати, не замечала за собой каких-то вот поведенческих штук, но мне очень важно было понять, вообще, на кого я похожа. Я до 16 uh-huh. лет где-то вообще не, не понимала, на кого я похожа, вообще, uh-huh. из родителей. А еще моя сестра мне, меня убеждала в том, что я из дедома. Приемно, да? Да, и там была история, что. Там Вместо меня в роддоме маме принесли другого ребенка. Mm. Ну, такая вот, короче, ну, это, короче. Да, в общем, Шутка, я так... которая затянулась Да, на 16 лет. Да, немножко затянулась, но потом я разглядела все-таки черты папы в своем лице, а потом как-то Ну я была коротко пострижена и налепила себе бумажные усы, что-то на какой-то вечеринке. Я поняла, что. Да, Юра Назаров просто один в один. Так что сомнений вообще никаких нет. Мне бы хотелось поговорить о том, как мы себя видим в роли родителей и видим ли вообще о, Вы да, думали о, об этом?
1: Да, это очень тоненькая тема. Да вот Тоненького да, давай, давай так, ну, Маша, давай ты и начнешь. Вот видишь ты себя в роли родителей, в какой то роли, как ты это видишь?
0: Ну, я часто размышляю о том, что, возможно, я хотела бы семью, где будет ребенок, но у меня немножко как будто бы странные такие причины его завести. То есть вообще мне нравятся дети... Мне так повезло, что дети моих друзей очень классные все, потому что я как-то переживала, блин, несуществующие проблемы. Типа думаю, блин, а сейчас вот у моего друга появится ребенок, он окажется противным и некрасивым, что делать. Вот, а все дети классные, и у меня как-то получается с ними очень классно общаться, прям вообще никаких проблем нет. Меня это очень радует, и вообще мне очень нравится, особенно малыши там всякие, младенцы. Я... Часто себя ловила на том, что, блин, я была бы классной мамой. Понятно, что в теории, потому что я не знаю, какой бы мамой я была на практике, это очень тяжелая история. Mm-hmm. Даже если у тебя полная там, семья и муж, который не помогает тебе, а полностью участвует там, в уходе за ребенком, воспитании, mm-hmm. все равно это тяжело. Вот. Но я часто думаю об этом с теплом. И я точно знаю, что если я встречу того человека, с которым я не э, засу mm-hmm. завести ребенка, то будет классно. Я, я бы так хотела. Но вот про причины я думаю. Короче, я думаю, что так как я себя считаю недолюбленным ребенком, мне mm-hmm. хочется завести ребенка просто для, для того, чтобы его принимать понимать mm-hmm. просто принимать таким какой он есть и любить его не за что-то а просто так потому что вот он такой классный в общем да то что маленькая Ритна не получила ты хочешь дать этому ребенку. да это очень эгоистичная на мой взгляд такая причина ну вот я просто могу об этом фантазировать mm-hmm. ну это кстати интересно очень тейк да. Да, но вот не думала в этом ключе. То есть у меня нет каких-то там желаний, вот я хотела стать художником там. Ага, и будет художником балериной. Нет, нет, (laughs) нет, нет. Я даже иногда думаю, что да хоть бы мой сын оказался геем, чтобы я сказала, да, я люблю тебя, да какой ты есть вообще. Познакомь меня с своим парнем. Вместе этот танец бы начали учить, да? Какой? А, вок. А, да-да-да. А, ну, вместе. короче, вот угу. такие у меня мысли.
1: Ну, я, мне как-то одна из девчонок из прошлой команды, ну, у меня сейчас команда есть, и в прошлом, на прошлой компании, короче, было три человека в команде, и как-то помню, она мне сказала: Ань, ты будешь, ты была бы хорошей матерью. Мне это так, конечно, шокировало. Да, да, да. Это так и звучало. Это было для меня шокирующе, потому что я вообще не в тот момент я не думала о себе как о матери. А потом такая интересная мысль. И потом мне еще тоже несколько людей возвращали про то, что я была бы классной матерью. Ну, это на самом деле скорее просто определенный опыт жизненный, психотерапия. Это все накладывается и там моя, ну, как бы у меня появляется потребность коучить, обучать, ну, в общем, помогать людям. И люди, видимо, это транслируют на то, что вот ты была бы хорошей матерью. Ну, я на самом деле себя... У меня перед глазами семья моего брата, и это для меня, конечно, семья, которая меня очень вдохновляет. Но я понимаю, что я никогда не буду такой матерью, как жена моего брата. Ну, то есть они супер теплые, заботливые, у них двое детей, они ну, они вместе участвуют в воспитании, там точно никто никому не помогает, а просто это два родителя полноценных. И они супер добрые и терпеливые. И То есть думаю, это не для тебя? Я, такая, я, я смотрю, я обожаю своих племянников, и мне все очень нравится, мне нравится там тоже с ними играть и заботиться о них, но я думаю, блин, у меня терпение через пять минут заканчивается с ними. Как они уже столько с ними живут?
0: Они на голоперидоре, такие. Выяснится потом. А я представила, ты такая сидишь с сигареткой. Нет, ну вот мне нравятся дельфины, но это же не повод заводить дельфина дома.
1: да но нет, я, я просто была бы, наверное, другой матерью, но не такой, как там, жена моего брата. Но... Да вообще не такой, ты сейчас в кожаном черном платье сидишь, как красная колготка, Но тоже интересной мамой. Да, интересной.
0: Ну кстати, да, интересного. Да, хорошо. Маша, ты каждый раз заводишь себе парней все младше и младше, чтобы испытать опыт этого материнства. Да, материнство. Безопасно. Потребность курить. Слушайте, ну я мать сейчас, счастливая мать одного немножко вредного кота. И у меня, в принципе, к мысли о материнстве был проделан очень долгий и сложный путь, потому что у меня ну, несчастливое детство, я считаю, и я в связи с этим была долгое время child-free, я не хотела становиться матерью. Я не ненавидела детей. вот ну Там разные бывают подвиды. Я просто не хотела становиться матерью. И считала, что это ограничение огромной свободы, огромная ответственность. И что эта роль вообще не для меня. Я создана для того, чтобы... Есть устрица. Есть устрица, там Быть сама по себе. вот И, ну... Как-то получать удовольствие от жизни, и что вот такую сложную роль я не потяну. Я понимаю, я сразу себя отдавала отчет, что я... ну, это слишком сложно для меня. А
1: Поэтому... если мы все вместе
0: мы вместе потянем эту роль? И потом передо мной появились позитивные примеры материнства и отцовства. Вот. И я увидела, ну, как много удовольствия и счастья люди получают от того, что у них есть дети, и как это классно на самом деле, и что действительно семьи могут быть совсем другими, не такими, в которой я жила, например, что там может быть очень много тепла и вза- взаимопонимания, поддержки и, ну, и как бы счастья. Вот. И я подумала, что это, в принципе, ну, неплохая идея — иметь ребенка. Вот а, Ну и сейчас я этой мысли, кстати говоря, придерживаюсь. Мне, наверное, хотелось бы одного ребенка, да. Я почему-то представила, что прошло там 10 лет, и ты такая, как в кино переносишься, такая типа фу, в этот прям вечер, где мы записываем подкасты, вот эта фраза Ну неплохая идея, иметь ребенка, такая А передо мной стоит, короче, ребенок такой подросток, да, я его не пускаю на тобор. Опять там будешь. А
1: вот ты сказала про то, что...
0: Офигенная роль, блин, я уже захотела, мне тут захотелось вообще. Короче, безнаказанно. Ну, начинается. Кто-то вог танцевать.
1: А я буду не пускать в мутобор. Ты сказала про позитивные примеры роли отцовства. А вот что для вас, ну, вот какая для вас там роль отца вашего ребенка? Как вы его себе представляете?
0: Он будет идеальным человеком и рыжим. (свяк) 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 Отлично. (свяк) Ну, блин... Я не знаю, как описать, но. Мальчики, записывайте. Да, у меня еще не было ни разу такого ощущения в отношениях, что вот это человек, с которым бы я хотела завести ребенка. Возможно, когда я разучусь выбирать нарциссичных мужчин, как мне сказала моя психотерапевт, возможно, я встречу того человека, с которым будет спокойно, надежно. То есть понятно, что гарантии нет никогда. Что самый прекрасный человек там может от тебя уйти или ты от него уйдешь. Ну, короче, гарантии нет, но вот именно мне важно вот это ощущение, потому что вот этот психологический комфорт, блин, поддержка, ощущение поддержки, ощущение того, что мы вместе, что это не просто мое решение, есть вот эта ужасная фраза завести ребенка, родить для себя. Ужасная фраза, сколько рожденных для себя сейчас ходит к психотерапевтам или, там, а, да. или, или не ходит и танцуют балет, вот это все. Ага. Короче, блин, мне вот важно вот это вот ощущение, что... Мы оба mm-hmm. этого хотим. Или не оба, если нас будет там много. <laughs> Втроем этого хотим. Короче, мне вот это важно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, в общем, человек, на которого можно положиться. Mm-hmm. А мне важно угорать. Я вот ну, люблю mm. посмеяться. Одно и, и другого нет. не исключает. Да, 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 хорошо. Ну, просто уже достраивается mm-hmm. образ. Mm-hmm. Да, у меня вот как бы самое главное, почему ты вот я сейчас вот перед глазами вижу такую картинку, что нам весело вместе в первую очередь. Ну, а весело может быть по идее с человеком, с которого ты понимаешь, который понимает тебя, у которого с которым у тебя какая-то химия есть, естественно какие-то базовые вещи там в виде безопасности и принятия, наверное. И вот почему-то мне вот перед глазами является какая-то вот веселая пара, у которых есть Которые есть, такие ну, вместе. Да, одинаково такие, травмированные. По, не, по-своему, по-своему, какие-то безумные. По-своему <с> да, вот приколюхами. Да, с приколюхами какая-то безуминка может быть и нам весело, и типа у нас есть еще и ребенок. Не, похоже, чувство юмора очень важно, ведь это же и означает и в какой-то мере правда общие травмы. Ну, там опыт общий. Угу, и ну, чувство юмора это же реакция мозга на происходящее в действительности. И если у вас отличаются эти реакции, очень сложно быть сообща. Поэтому, блин, это Сильно. А, а еще говорят, что типа юмора зависит от уровня IQ. Тут уже сексуалы подключаются, да, как
1: бы. Ну, мне на самом вот я тоже об этом думала: какого партнера я вижу, как там отца своих детей и мужа. И я себе представляю как раз до человека, в которым просто классно! Мы делаем общие проекты. Мы вместе ходим в Ашан или вместе покупаем машину, или планируем путешествие. Также мы вместе заводим ребенка, и это наш совместный проект, и мы счастливо
0: и вкладываемся в него Ну, какой-то деловой мужик такой. Типа, так, у нас проект Пойти на ужин Проект сварить пельмени Да какой будет деловой в 22 года, господи
1: Ну хватит Да, но у меня на самом деле Когда я встречалась с Лешей У меня было такое ощущение, что мы можем С ним и собаку завести и ребенка Собака. Хорошо И где
0: он теперь? Кто ему целует пальцы?
1: Но он не хотел детей и, ну, В общем, он просто Я на него смотрела и такая Да, этот мужчина может быть супер-классным, заботливым Любящим отцом, очень терпеливый Очень безопасный Ну то есть он, ну, на него можно положиться Это очень классное ощущение Саша, у меня тоже были такие ощущения Что он ну, такой супер-заботливый отец На него можно положиться Батя.
0: Ну он, да, он прям батя, слышишь,
1: как да. <смех> и ну, вот это вот ощущение, да, наверное, и безопасности и какое-то вот ну, понимание друг друга. На этом потихонечку подходим к концу.
0: Ну да, что, закончили хоть за здравие, хоть и начали за Да,
1: там прям плакать хотелось.
0: Да, очень душевно поговорили. Спасибо всем. Подписывайтесь на наш подкаст, делитесь нашим подкастом, слушайте нас везде, ставьте оценки. Такое ощущение, что я как будто бы прощаюсь навсегда. Надеюсь, нет, надеюсь, мы вернемся. Всем пока. Всем пока Обняла, приподняла.